0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 112 de Holistic Podcast. Yo soy Paola Cermeño y hoy tengo el honor de contar con la presencia de Rosy Contreras. Ella está aquí para platicarnos su historia de lucha con su hijo Santiago, que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin. Nos va a platicar cómo han vivido este proceso en medio de una pandemia y viene también a dar una esperanza de vida, platicando sobre su experiencia con la Fundación Castro Limón que desde hace más de 17 años lucha por una niñez sin cáncer. Hola Rosy, bienvenida, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo tu historia Hola, y Paola. tu experiencia. Hola Paola, un placer, muchísimas gracias por pensar en
1: mí para acompañarte el día de hoy.
0: Gracias a ti. Primero que nada me gustaría que nos hablaras un poquito sobre ti, y que nos explicaras, pues, tu historia, ¿no? Tu historia con Santiago, tu hijo, eh, cómo comenzó todo esto y, y cómo, cómo bueno, ha ido ese pues, este proceso. creo que aquí la
1: historia la vamos a partir en dos porque había una versión de nosotros previo pandemia y, y ya estando en el 2020, ¿no? A previo pandemia, pues, éramos una familia que funcionaba completamente vamos a decir convencional, ¿no? Para no usar la palabra normal, porque a estas alturas no sabemos qué es normal. <risa> este, salíamos de la casa regularmente los tres juntos a las 7 de la mañana. La primera parada era dejar a Santi en la escuela. Posterior, pues, cada uno a nuestros trabajos. Yo me dedico a, a la organización de eventos y tenía mi oficina como tal en la que, pues, daba seguimiento a mi trabajo. Y lo hacía por mi cuenta para tener la disponibilidad de, de ser mamá mientras Santiago estaba fuera de la escuela y está completamente a, a disposición de lo que pues de las necesidades que, que conlleva ser mamá. Y así funcionábamos maravillosamente. Se viene la pandemia aquí en Tijuana para el 17 de marzo. Nosotros ya estábamos en, en cuarentena o lo que creíamos que iba a ser una cuarentena. Uh -huh. Este, y pues todo nuevo, ¿no? De un día a otro, pues básicamente yo no tenía trabajo, mi esposo compagina su oficina con, con siendo músico y fotógrafo, entonces también esa parte de, de nuestra economía obviamente se vio mermada, y estábamos aquí en casa 100%, nos encerramos a piedra y lodo, durante los 11 años de Santiago, he tenido como muy clara cuáles son las etapas de crecimiento, en qué fechas él se da el estirón y ya sabes, esas, todas esas cosas que, que van de acuerdo a su desarrollo. Y las fechas eran muy claras, eran vacaciones de diciembre, vacaciones de Semana Santa y vacaciones de verano. Este... Y para marzo 2020 yo me di cuenta que el niño no, no me tuvo ese crecimiento que regularmente presentaba. Entonces, pues ahí ya como que empecé a, a, a encender ahí unos poquitos de alerta. Se llega julio uh -huh. y de la nada, o sea, de, de estar en pleno verano, el 18 de julio, y en la tarde-noche me dice: Mamá, tengo frío dije, qué raro, pues, o sea, es verano, subí, le tomé la temperatura y traía 37.7. O sea, era febrícula, no era temperatura como tal, pero no era una temperatura que el niño manejara. Entonces, para mí eso fue como otro uh -huh. otra señal de alerta, ¿no? Este, le, di su, le di medicina, le hizo ibuprofeno para que, pues, le bajara la temperatura más bien para que no le subiera y al día siguiente ya no pasó nada, o sea, le estuve tomando la temperatura durante todo el día y no, no había signo de ninguna otra cosa, entonces dije, bueno, pues probablemente algún resfriado. Y el 10 de agosto le da temperatura, pero en esta ocasión sí pasó los 38 y el niño... No era un niño que cuando le diera alguna infección en la garganta o en el oído o alguna de esas enfermedades que se presentan durante el crecimiento, le provocaran ese tipo de temperaturas.
0: Entonces, pues inmediatamente
1: fuimos al pediatra y le encontró una infección en la garganta. Dimos el medicamento, se fueron las temperaturas y continuamos, pero para el 12 de septiembre nuevamente. Apareció la temperatura y ahí sí, ya sin esperar y con el doctor ni nada, empezamos a hacerle pues estudios básicos, ¿no? los niveles de sangre, de orina y aparecía como si el niño tuviera una anemia y alguna infección que no podían localizar. Hicieron estudios del hígado, de los riñones y así poco a poco nos fuimos elevando en los estudios tomografías, Hicimos dos tomografías en una semana. Nos, todo esto en plena pandemia, plena pandemia con el temor de salir a la calle y de que, pues, no quieres andar en doctores, ¿no? Y mucho menos traer a tu hijo exponiéndose sin saber qué es lo que está pasando. Este Y recorremos 15 doctores, 15 especialistas, 15 opiniones porque... Precisamente Santiago al ser un niño tan sano, eh, no caía en el cuadro de nada y todo apuntaba que era una infección y que era una infección y no la podían localizar. Entonces, estudio sobre estudio sobre estudio hasta que el doctor me dijo, señora, ya lo único que sigue es la biopsia. Tenemos que hacerle una biopsia a su hijo, tenemos que hacer una cirugía y realmente yo no quería. Yo no quería por el impacto emocional que iba a tener en el niño, de que de un día a otro su vida se volvió, de que vamos con un doctor y vamos con otro y ahora tomamos esta medicina y mañana la otra y pasado la otra. Y pues, ¿qué está pasando? Esta vida no, pues no la conocía él, ¿no? Sí fue uh -huh. muy impresionante el estar ahí, pero el sentir como como en el pecho, como un, como un ardor, que salía de con un doctor y me decía, ay, es que, no sé, sea, pues vamos a ver si no trae alguna infección en nombres así súper extraños, ¿no? Y yo decía, bueno, ok, me está diciendo que es una infección, pero y entonces ¿por qué en la tomografía aparece esto? Y ponía en duda cada diagnóstico que me decían los doctores y llegaba a la computadora y empezaba a hacer comparativo tenía una libretita que me acompañaba para todos lados anotando precisamente esas palabras que, que realmente mi mente no podía procesar, ¿no? porque estaba muy impactada de, de lo que estaba sucediendo en ese momento, decía o realmente esta es nuestra vida ahora sí, fue muy muy intenso llegará hasta un
0: diagnóstico. Rosy, me imagino que fueron momentos muy duros, de mucha incertidumbre, de mucha angustia, y me imagino lo difícil que fue también, por un lado, tener la necesidad de un diagnóstico y de un tratamiento oportuno, pero a la vez no querer enfrentarse con esta realidad. ¿Cómo y cuándo es que ustedes llegan finalmente a tener un diagnóstico para Santi?
1: desde de recorrer estos 15 doctores eh, y hacer todos los estudios, uno de los doctores nos pidió que le realizáramos un PET, que es como una tomografía, pero más especializada. Uh -huh. este, le hicimos el PET. Uh -huh. Al momento de que él recibió los resultados, nos direccionó de inmediato con, con un uh -huh. cirujano oncólogo pediatra aquí de Tijuana. Este, y él fue el que nos dijo... Santiago es el primer niño que me viene con esta Biblia de estudios. Entiendo que, que se quieran negar ante la posibilidad, pero es momento de dejar de ser papás avestruz y sacar la cabeza debajo de la tierra para convertirnos en papás águilas y sobrevolar el problema. Nos pidió que que pues hiciéramos la, la biopsia, que lo pensáramos, que lo analizáramos este, para hacerlo lo antes posible porque ya era lo único que quedaba por hacer. La biopsia fue el 24 de noviembre, el martes 24, y el diagnóstico nos lo dieron el sábado 28 de noviembre. Y mi miedo más grande era escuchar, de otra persona, lo que, lo que mi corazón ya me decía, porque realmente lo que, lo que nos llevó a seguir insistiendo de doctor en doctor, era que yo no estaba en paz, era que algo dentro de mí había una vocecita extraña que me decía, algo está pasando, esto no está bien, esto no está bien, y no me, exacto, no me importaba sí? de, de dónde viniera el, no se preocupe, su hijo está muy sano, su hijo está bien, porque Santiago nunca presentó ningún síntoma físico, o sea, él no perdió peso, no perdió apetito, no perdió color, no se vio ojeroso, no había dolor en el cuerpo, o sea, no había nada más, más que mi hijo no creció en marzo y llegaron las temperaturas, y como él es un niño muy alto, pues me decían los doctores, sí, no creció en marzo, pero el niño tiene la estatura de un niño de 12 años. Y yo, ajá, pero no creció. <risa> ajá. No, pero creció es marzo, no creció en marzo, no creció en agosto, Ay. ya pasaron dos temporadas en las que él me presenta un crecimiento considerable y no llegó. Y escuchas muchas cosas, ¿no? De que, pues, es normal, eso en los niños y demás, pero te juro que que mi intuición, mi instinto me decía, no, algo, algo que está extraño, hasta que, pues, desafortunadamente hubo una voz que me, que me lo dijo, ¿no? Y, y, obviamente, todo este periodo, te lo estoy resumiendo en minutos, pero fueron días de insomnio, de llanto incontrolable, porque... No, no cabía en mi cabeza, era como, como, sentía como si estuviera en la vida de alguien más. No sabía en qué momento la vida me había llevado aquí y por qué, ¿no? O sea, creces con la idea de que este, solamente a las personas malas les pasan cosas malas. Este, si eres bueno y haces las cosas bien, te va a ir bien en la vida, entonces... ¿Qué estaba pasando? Mi hijo es un niño bueno, amoroso, noble, inocente. Y, y a él estaban entregando una batalla de este tamaño y a mí junto con él y a mi esposo junto con nosotros. Entonces, si hoy es un, un crujir en tu cabeza, en tus ideas, en, en lo que durante muchos años has pensado y inevitablemente caes en una crisis, ¿no?
0: Así es y una crisis familiar, ¿no? Eh, yo creo que esto llega a afectar a varios miembros de la familia. Eh, ¿Cómo lo afrontaron como familia ustedes? Eh, no sé si tu familia extendida por también ha sido parte de todo eh, eso. Eh, la familia de mi
1: esposo y mi familia, ¿no? Todos vivimos aquí en Tijuana. Bueno, los hermanos y los papás, ¿no? Obviamente tenemos primos, tíos y demás regados por muchos lados. Uh -huh. eh, al mismo tiempo que a nosotros nos estaban dando un diagnóstico, toda mi familia, todas mis hermanas, mi mamá, mis sobrinos, mis cuñados, les dio COVID. Ellos, cuando nosotros estábamos ya en, en el proceso de la biopsia, para apoyarnos empezaron a hacer ventas, ventas de comida, hacían comidas de entrega a domicilio en los fines de semana. Y entre que uno y otro les dio COVID. A todos. Entonces, yo, no, ahorita lo recuerdo y digo cómo pasó. Mi cabeza y mi corazón estaba hecho nudo. La familia de mi esposo, eh, mi cuñada me dijo algo, me dijo algo muy bonito. Me dijo: Es que esto no nada más le dio a Santi, nos dio a todos nosotros. Y todos vamos a ser todo lo que está en nuestras Ajá. manos para, para estar con ustedes, pero era COVID, ¿sabes? Yo no podía tener a la gente cerca de nosotros, entonces esa, creo que esa parte fue muy difícil, el no recibir esos abrazos y el, el estar con ellos y el sentir ese, ese apoyo y ese contacto físico que es muy necesario, pues fue, fue muy duro, pero la verdad que cuando, cuando hay amor, no hay barreras, porque eso no fue impedimento para que ellos me hicieran saber en todo momento que todos estaban con nosotros constantemente.
0: Híjole, Rosy, qué fuerte vivir esa situación en medio de una pandemia, porque pues complicó todavía más las cosas, ¿no? Y sobre todo no poder contar con esa presencia o esa compañía física, el no tener ese abrazo de familiares y amigos, pues debe haber sido muy duro. Sin embargo, como bien lo dijiste, les hacían sentir que estaban con ustedes, les demostraron ese cariño y ese apoyo en todo momento. Rosy, ¿cómo y cuándo es que llegan ustedes a Fundación Castro Limón?
1: Fue, a ver, sábado 28, 29, 30, el primero de diciembre. El lunes, el lunes 30, nos estaban hablando de fundación para decirnos que habían recibido varias llamadas pidiendo apoyo para para que entrara a Santiago, para que fuera atendido y para que fuera valorado con ellos. Entonces, el lunes 29, tipo 9 de la mañana, me estaban hablando para citarme el martes primero. Teníamos que ir los tres, obviamente, uh -huh. eh, para que nos explicaran cómo, cómo funcionaba el, el estar dentro y el pertenecer a la familia Castro Limón. ¿no? Y mientras Santiago y yo estábamos en valoración con los médicos, Roberto estaba en dirección este, recibiendo la información y, y demás. O sea, funcionábamos como equipo, funcionamos como equipo realmente. Y entramos ese, ese día primero de diciembre y nuestra cita fue para el lunes 7. Ese lunes 7 de diciembre, Santi entró a cirugía, le pusieron un catéter por medio del que recibe su, su medicamento, su quimio, eh, y ese mismo día recibió su primera quimioterapia. Rapidísimo y actuando mm -hmm. de una manera, es que pareciera que no estás en... Te hacen sentir como todo está bien, aquí estamos, vamos a darle sin engañarte, ¿sabes? Sin decirte, no te preocupes, no pasa nada, no, o sea, nunca usan esas palabras, pero sí es tranquilo, estamos con ustedes, sí. vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y estas son las indicaciones, ¿no? Porque obviamente, pues, te cambia tu vida y tienes que cambiar la dinámica en la que, en la que llevas tus, todos tus días para, para, una, para recuperar la salud perfecta de nuestro niño.
0: Sin duda una situación así pues desata una crisis familiar, muchos cambios en la dinámica, mucha incertidumbre, angustia, tristeza, mucho malestar emocional no en general. Y a mí me llama la atención que la Fundación Castro Limón brinda un tratamiento integral. No solamente provee un tratamiento médico, como son consultas, medicamentos, estudios de laboratorio, cirugías, sino que brinda también otros servicios especializados, como atención psicológica, nutricional y espiritual. O sea, es un apoyo no solamente médico, sino emocional y moral. ¿Qué impacto ha tenido esta atención integral en la calidad de vida de Santiago y en ustedes como familia?
1: Yo estoy consciente que esto no lo hubiera recibido en ningún hospital, ¿no? Este, para empezar, los médicos eh, en el área médica son unas personas súper preparadas, humanos, maravillosos, eh, que en todo momento es, tú conoces la, la, el profesionalismo de, de ellos, y ese primer día, o sea, yo llegué, yo me sentía desorbitada totalmente, ¿no? Mi cara desencajada y demás. La psicóloga, maravillosa. O sea, es, sí, vamos a platicar con Santi, por supuesto, pero también nos importan ustedes. Ustedes son los cuidadores primarios que hay dentro de ti. Exacto, ¿no? O sea, sí, me re recuerdo mucho esa primera cita con ella porque... Supongo por su experiencia y por cómo me vio que consideró necesario repetirme cuáles eran mis necesidades básicas, ¿no? Comer, dormir, tomar agua, respirar, porque pues es, es un impacto muy fuerte el que recibes eh, emocionalmente y con una paciencia y, y sin crear este falsas esperanzas por, pues, por el daño que pudiera causar, pero te hablan desde, desde una tranquilidad que, que empiezas a conectar con, con sí, tienes razón, hay, hay más, ¿no? O sea, te empieza a ayudar a, a dejar de sentir culpas porque como más inevitable cuestionarte qué hice mal, qué fue lo que hice mal, ¿no? Por otro lado, Ajá. llega el nutriólogo y y empieza a decirte, ah, pues mire, vamos a, vamos a hacer una serie de, de cambios en la alimentación, vamos a entrar por este lado, tenemos que revisar este, cómo están sus niveles, cómo están sus defensas, esto es lo que puede comer. Vamos a evitar, obviamente, comida, comida de la calle. Te empiezan a dar así como que una serie de indicaciones, pero con una paz. Y te juro que yo no lo podía entender. ¿Cómo otras personas podían tener paz cuando mi cabeza era toda una revolución? Y no, como que en ese momento no entendía, pero precisamente el ver ese, ese tipo de, de tranquilidad y de calidez humana como que te ayuda poco a poco a ir bajando tu nivel de, de ansiedad. Ajá, sí.
0: Y sí, nos tienen también una capilla.
1: Este, creo que previo pandemia iban personas de diferentes religiones o, o um, como, cuestiones espirituales a dar pláticas y hacer algún tipo de acompañamiento, pero obviamente ahorita con pandemia, pues el acceso está restringido, ¿no? Y nada más entramos, pues los niños y el cuidador primario.
0: Híjole, qué importante es la atención psicológica no solamente para el paciente, sino para la familia, sobre todo cuando se trata de un niño, como en el caso de Santi. Y creo que la clave para sobrellevar una enfermedad o una situación como esta es la aceptación. Dice Gerardo Schmedlin que la aceptación es la ciencia de la liberación del sufrimiento. Y justamente esta aceptación se logra a través de un proceso terapéutico y de una vida espiritual. En tu caso, en el de tu familia, ¿qué les ha ayudado a sobrellevar todo esto?
1: Es un balance entre lo que dice la ciencia, lo que dice la religión, a nivel espiritual, a nivel emocional, eh, la visualización. O sea, es un balance de todo, de todo lo que, lo que conozco, porque no hay una sola herramienta que me pueda sacar mágicamente de ahí. ¿no? O sea, como mamá, todo el día estoy rezando o estoy pidiendo o estoy mentalizándome para, para recibir todo lo bueno, pero inevitablemente llega la ciencia, ¿no? Y, y tienes que ser lógica y tienes que, ok, esto puede pasar, estos son posibles reacciones secundarias y por más que yo lo desee, y por más que yo lo anhele, y por más que yo lo visualice, no siempre la vida me va a entregar eso que yo estoy pensando que yo estoy queriendo, porque, pues, la vida es la vida, ¿no? Yo había creído que, que, claro, o sea, si haces las cosas bien, te va a ir bien en la vida, ¿no? No te puede ir de otra manera porque vas haciendo las cosas bien, pero aparecen este tipo de, de situaciones y dices, oye, yo nunca pensé en esto, yo nunca lo deseé, yo nunca pensé en que a alguien más le pudiera pasar en qué momento me lo mandaste a mi vida y en, en la persona que yo más amo, si me hubieras llegado, si la vida me hubiera llegado a preguntar, ¿te va a llegar esta enfermedad de tu familia? ¿A quién, a quién quieres que se la dé? Pues levanto la mano, ¿sabes? O sea, yo, yo me voy. Con mi hijo, o sea, los hijos no, no se les toca. Pero en este momento es hacer un balance de todo lo que he aprendido al, a lo largo de, de los 37 años y tomar lo mejor de cada cosa aceptando y entendiendo que aunque sea vegana y aunque sea greenpeace y aunque sea ambientalista, si voy y me paro en la jungla y me encuentro a un depredador, me va a atacar y, y yo voy a tener que hacer uso de las herramientas que conozca para, para salir viva de ahí. Entonces algo así es en el, en el momento en el que estoy ahorita. Ayer tuve mi cita con, con mi psicóloga, que es psicóloga de, desde hace ya dos años. Y, ¿sabes? No sentí que fuera suficiente porque traía mucha angustia. Tuvimos una junta en la, en, en la semana en la que me daban las estadísticas de, del número de niños que van a ser diagnosticados con este tipo de padecimiento este año en, Baja California y me partió el alma. No no me cabe en la mente y en el corazón que otras 125 familias vivan esto y se enfrenten a esto y, y los niños, ¿no? Y, y ahora le hablé a, a la psicóloga de Fundación y le dije, ¿sabes qué? Necesito una hora contigo, necesito un momento porque la cita de ayer no fue suficiente, estoy muy sobrecargada y, y es que en, en estos meses es como subirme a, a una montaña rusa, ¿no? Donde a veces levantas las manos y gritas bien feliz, y otras veces te agarras bien fuerte y cierras los ojos y, y dices, ok, voy en el carrito, ¿para dónde? ¿Para dónde va? ¿Dónde va a terminar? Es, es una sí, una montaña rusa de emociones.
0: Qué importante esto que comentas, Rosy, que una sola cosa no es la que te ayudó, sino que son una serie de recursos, una serie de herramientas para poder gestionar todas estas emociones y para lograr esta aceptación de lo que nos sucede, sin preguntarnos el por qué, sino que en algún momento entenderemos el para qué. Toda mi admiración y todo mi reconocimiento por tu entereza y tu fortaleza para hacerle frente a esta situación y además, como comentábamos, no esto sucede en medio de una pandemia y además esto del COVID ha imposibilitado continuar con otros modelos de donativos que manejaba la fundación anteriormente, como carreras, cenas y otros eventos masivos y, y pues no tienen la misma las mismas donaciones a las que estaban acostumbrados. Entonces, platícanos por favor, ¿cómo podemos apoyar a la fundación?
1: Ahorita eh, no es el... Eh, no, no tienen el mejor momento de recaudación, pandemia afectó a todos eh, y, y entre ellos a, a los pequeñitos que, que están ahí. Entonces, hay obviamente ellos no se quedaron de brazos cruzados porque están comprometidos hasta los huesos con nosotros. En México hay una situación de falta de medicamentos, no. eh, medicamentos oncológicos y ellos se encargan de importarlos de donde sea para garantizarnos el tratamiento la manera en la que, en la que están buscando eh, cubrir los gastos que, que conlleva porque obviamente una enfermedad siempre, siempre trae gastos es por medio de diferentes productos siempre hay campañas este, en esta ocasión traemos una, una donación de una empresa que nos dio aguas, agua calina y estamos en la venta de, de aguas, acaba de pasar el cafetón, están los productos como los vasos, cubrebocas, hay una serie de productos que se pueden adquirir y que lo que cuestan es integrar para, para ayudar al tratamiento con, de todos los pequeños, de todas las familias que estamos ahí. También está hay, hay ciertos puntos donde venden Aguas, chocolates, todo eso suma, no lo duden porque muchas veces dicen, ay no, o sea, esos centavitos, claro, o sea, no, no, claro que no, no y, y luego va a ser deducible para las empresas, ¿no? Con los temas de redondeo y demás, todo se va íntegro a, a estos 69 niños que forman parte de la familia Fundación Castro Limón, entonces... Si sí, ven por ahí algún para un vaso, un café, unas aguas, digan sí, realmente eso salva vidas y entre ellas la vida de mi pequeño.
0: Todo esto que nos comentas, lo de la venta de productos, es en la ciudad de Tijuana. Pero si ustedes están en cualquier otro lugar de México y del mundo, pueden apoyar a través de la página de Fundación Castro Limón con sus donaciones. El tratamiento completo de un solo niño puede costar en promedio 4 millones de pesos. Y ustedes que nos escuchan pueden apadrinar a un niño desde 10 dólares mensuales. Voy a dejar toda esta información en las notas del episodio para que se sumen a este programa y se pueda seguir apoyando a la niñez con cáncer.
1: Mira, el, el programa Apadrina a un niño, yo como lo comparto en mis redes sociales, es estamos buscando compadres, ¿no? Porque realmente, aunque, aunque no hay un sacramento como tal para los que somos de alguna religión, o sea, sí se crea un vínculo, eh, es, es dar vida, ese donativo va desde los 150 pesos mensuales y es de una manera muy, muy sencilla por medio de, de, la, página, de la página web, puedes dar de alta tu tarjeta o una cuenta de PayPal y apadrinar a niños, ahorita en, en, el, eh, en el programa creo que están tres niños, entre ellos está Santiago, mi niño, eh, y estamos buscando padrinos, buscamos llegar a 100 padrinos para traducir eso en, en tratamientos para los pequeños.
0: Pues qué gran labor de, de Fundación Castro Limón, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, Rosy, por compartir tu historia wow. y pues por platicarnos eh, todo esto que hace la fundación, ¿no? Yo creo que eh, yo no conocía personalmente esta fundación hasta hace poco, y pues bueno, tengo incluso familia en Tijuana y yo no tenía idea de que existía ¿no? esta, esta fundación, entonces pues bueno, me daría muchísimo gusto que, que se conozca esta labor por medio de este podcast y, y que nos sumemos todos a difundir este mensaje para que llegue a más... Muchísimas gracias por compartir este espacio para
1: darle apoyo a esta fundación que es loable Es Amorosa es paz, es apoyo, es esperanza de vida para todos los que están ahí, para todos los niños y, y para nosotros como padres que, híjole, es, nos hacen muy felices saber que tenemos todo el soporte de ellos, sí.
0: Todo ese apoyo así es, pues muchísimas gracias nuevamente Rosy, te agradezco que hayas estado con nosotros y que nos hayas compartido toda tu experiencia gracias, Pablo. Un abrazo y Un gracias a todos para este día. Bye. muchas gracias Adopta es un programa de Fundación Castro Limón que da la oportunidad de apadrinar el tratamiento oncológico de niños como Santiago puedes apoyar el tratamiento de Santiago o de cualquier otro paciente de la fundación haciendo una aportación desde 10 dólares mensuales Regístrate en www.fundacioncastrolimon.org o a través de las redes sociales oficiales de la Fundación. Súmate a este programa para seguir apoyando a la niñez con cáncer.